0: 大家好，欢迎来到我们布闹钟，就是收听咱们的听众啊，就是可以不用去看乐队的夏天二了，就是我们每天的歌单基本都是乐队夏天的主力乐队之一。然后这个是康姆士，然后就是之前呃，今天还会分享一首岛屿心情。哎，我看那个有一个视频也特别逗啊，就说这个岛屿心情，知道是哪儿吗？是哪支球队吗？哎、不是什么哪支球队，哪哪儿的乐队吗？然后其他人都不知道，新裤子啊什么的那些人都不知道。然后那丁太生，乐评人丁太生就说：“知道，我听过。”啊。这是他们这帮台湾来的这这帮新势力啊，怎么怎么就开始评论了。让人岛屿心情说：“我们来自陕西西安，<笑>我操<笑>！”我就是还是提醒大家关注我们的微信公众账号“盗墓岛周”，对。发觉现在流量真的是难以攫取，就我们的工号就是，哎，今天涨两三个、四五个、五六个，然后啪，明天又取关十来个那种，哎，就是特别难，我感觉太难了。然后就各个平台也不允许，就是其他的，就是你流量流失嘛，对不对？嗯，对。然后今天早上特别有趣，我今天早上起得特别早，五点十几就醒了。然后我突然看见窗外就一片粉红，我说：“哇塞，精彩了！”赶快穿衣服下来。然后为什么要说穿衣服下来？换衣服下来，是吧？对。然后赶快换衣服下来，然后就看见我的妈呀，就那种。盛大的那种血色的一样的天空，我好久没见过这样的天空。我总觉得就是以前在国外吧，见的比较奇特的，就是可能大家比较少见是紫色的天空，就是纯紫色的，就手机也没有失真还是怎样，就是纯紫色的天空挺难见。但是像今天这种，就是那种纯血色的，可不是那种红啊、粉红啊什么，它就是，哇塞，就是。真的是有点那种血色浪漫的那种感觉，就好像你这个砍死一个人，那个血在空气中就是漂泊那种感觉。虽然只持续了不到二十秒嘛，但是还是蛮吓人的那种啊！我赶快拍下来了，还还蛮好看的，真的就有一种末世感。然后今天、昨天就看有一个新闻嘛，就杭州失踪了那个。妻子终于找到了，还是她老公杀的嘛？然后我就突然觉得，哎呀，这个世界真的不是特别好。再听一首歌，我们开始聊今天内容。这就是岛屿心情啊。上漂亮的外衣在云端坠落后不，不一却仍旧打着虚幻的云梯，知道没有什么能使你满意，知道那些伤口不再能痊愈，你早已失去了爱的能力。这里的风景还能有什么意义？这乐队还蛮有味道的。我估计在月下有会以一种黑马的形式出现，因为那声音嗓音有点丧丧的啊，就是整体给人感觉还是蛮不错的。这首歌叫做《影子》。今年夏天我真是太喜欢了，就是刚刚我给大家描述那种非常血色的天空的时候，没过多久，哎，就下雨了，还不是下那种大雨，就是下那种很细碎的雨。我的妈呀，真是把这我们一个干旱少雨的地方，飞飞升生下成了江南，感觉这一周也连续下了两三周了吧？就是我个人都变白了很多。下坠。那天我和朋友说打算去 KTV 唱歌，然后他们就说：“哎，现在其实好听的音乐啊，已经没办法像我们那个时代都能唱出来。你像这种歌，你怎么唱？就感觉演演奏家都未必能唱好，就歌唱家都未必能唱好。它的那种音乐性特别强，音乐属性特别强，他不再是1642那种。”不是一六四二，就是朗朗上口的，我们比较喜欢的那种歌，像周杰伦啊，或者是呵呵林杰那种，是吧？我们都能哼得出来。这种音乐太复杂了。歌听到最后，连鼓都是一个主角，他需要把氛围给延续下去，让你有一种、呃、往远处延伸的那种感觉，是吧？非常牛逼。<笑>好了，我们今天这个言归正传啊，聊一个，我觉得我不知道我这个理论啊，到底有没有这个现实的这种支撑啊？但是我总觉得事情是这样发展的。非常有意思，给大家说说。我不知道大家最近啊，不也也已经不是最近了嘛？应该前一段时间就就就就就有一个，就有一系列、啊、所谓的网红。这些网红呢，其实也没什么特点，就是他们会反复重复一句话，然后让这句话呢，就让你烙印在你的脑海里，形成了某种我操，就洗脑式的这种。这种这种这种这种怎么说？回音、背景音，然后让你慢慢喜欢上他的网红。这一类网红有谁呢？我给大家说一下。这个第一个有一个叫新二的快乐生活，他就是那种俄罗斯范儿的那种，雷霆嘎巴什么，哎呀，就是以前就是闻那个伏特加、小鸟伏特加什么之类的。这个就你感觉有一段时间，就是所有人都在说这个。再往前，肯定还有 Giao 哥是吧？那给我的 Giao Giao 是吧？还有药水哥，妹妹，你给谁撒娇呢？是吧？就那个，以及还有谁？我想想，奥利给，还有，当然你要是仔细挖掘的，还有非常多啊，还有什么呵呵林涵子啊什么之类的。就这群人啊，我。我我不知道大家有没有发觉，就是他他们有一个非常奇特的共同特点，就是非每一次出来都要重复他自己那几句话，以及重复自己的那些东西，重复一直的重复，一直的重复，一直重复。你一开始看的时候，包括那个呃《Rap of China》那里面那个暴扣哥，对不对？每次都是要。Everybody 在你头上包扣什么之类，类似这样的东西吧，就他一直在重复，他一直在重复，为什么要这样重复啊？我每次，而且就是重复着重复着，你看人的行为是发生变改变的，怎么改变呢？你就感觉你慢慢的会跟上他在，在也在那重复，而且把他这个重复的东西啊，就应用在好像魔怔了，人魔怔了，然后也不知道为什么看，就是我我看了很多那个新二的，我我因为我这人就是好奇欲比较强。嘛，就就想看俄罗斯到底有没有什么好吃。后来发现，根本跟俄罗斯关系已经不大了。就是你一直重复，然后人跟魔怔了一样，然后就总好像在生活任何角落都好像就是摒弃了其他信息源了，然后就好像想跟这这个说这些话的人在聊天或怎样，呃，把或者把他这些话给应用到你的聊天当中。哎呀，我当时有点想，这是为什么呢？就是。到底为什么就你一直重复一些很奇怪的事情，就能好像形成某种有效传播的这种力量呢？哎，我想来想去，想来想去，然后那天我灵机一动，想到了一个是吧高大上的理论。<笑>我那天在读安迪沃霍尔的那个传记啊，然后觉得很有意思。你看，咱他妈都扯到安迪沃霍尔。<笑>嗯、啊，真的是，任何理论在这个是吧 ？Max 老师这儿这都能形成以这个忽悠别人泡妞的动力是吧？就那天我当时看安那沃霍尔专辑，然后我发现啊，我、哦、操，原来不光这个东方的同志们喜欢这样重复重复的，然后西方的朋友们也居然有这样的，也要也这样有这样的质感。安迪沃霍尔老师啊，现在这个这个呃，怎么说呢？艺术大拿吧，当代艺术超级。超级大脑，是当代还是现代啊？应该是当代吧。当代一说超级大脑，然后这个兄弟啊，他一开始啊，可能就就就就是我给大家稍微介绍一下，帮他弄斧一下啊。所以他一开始是一个真的是屌丝，真的就是非常穷，非常穷，家里就是属于贫民窟那个 level 的那种等级啊。这个小孩呢，就是怎么说，从小跟其他小孩不太一样，他就是什么？呢？我他妈一定要赚钱，别给我说那个。我就是一定要摆脱我自己穷苦的这个身份，然后他长得瘦瘦小小的，然后呢，他就怎么说呢？那我这个也打不成篮球，也不能成为体育明星，因为就美国的这种明星之路啊，其实非常窄的，要不然就是底层逆袭，很窄的。其实，嗯，然后他打不成篮球，也打不成这种身体健壮的运动员，他就想走其他的方向。他去上了这个，于是就发觉自己好像在这个艺术方面有一些天赋、啊，就去上了这个这个、这个、叫什么来着，就是画画班一样的这样的一个学校。然后呢，当时美国呢，大家知道，就是他生活那个年代的美国是没有手机啊，也也没有 LED 屏的，但于是乎就有一个需求啊会被突然放大，就是画广告牌知道吧？就是你看这帮现在波普的这种大师啊，基本上都是以这个画广告牌出身的，这个乱七八糟什么卡斯啊，什么这是不是卡斯？是不是？我不知道<笑>，就反正。就是户外的广告牌都需要这种手工去画，然后而且杂志上的这个牌广告牌也是需要去画，然后各种广告牌都需要画。他发觉，哎，我操，这是一不错的生意。然后啊，他一开始学美术的，然后就开始去画广告牌了。然后画着画着画着画着画着画,画，人家说：“喂、哎，这小伙子挺有天分的，画挺不错的。”然后慢慢的，就价钱就升起来了，也慢慢就形成了所谓的这种，呃，有钱了嘛，也不是有钱了，摆摆脱这种怎么说，贫苦了吧，也就，也就也就还行吧。然后这个时候呢，这那会儿老师啊，发现一个事儿啊，说：“我操！”你这样画，爷什么时候才能赚大钱啊？他妈都一张一张在那使劲画，使劲画，使劲画，能赚什么大钱啊？然后他就想一招，想一个什么招呢？我觉得特别有意思。他就发觉啊，我与其这样画，我不如就猛攻一个一个点，什么点呢？就是他们，就是怎么说？老子不走这个路线了，走啥路线呢？老子走这个，嗯、呃。<笑>画版画，然后疯狂的就画一个东西，一个风格，我把它给固定住了，使劲画。他们当时有这么一群人啊，有这么一群人，然后天天他妈的也有点钱了，然后就开始混混在一起，混在一起，好像在某个地下室还成立了一某一个什么，就类似于艺术组织这个东西啊。安 n 沃霍尔这个本人啊也非常有意思，他这。他是一个同性恋人群，他一直说自己的这个男友就是那个美国著名的那个这个小说家叫杜鲁门·卡波特，是不是杜鲁门·卡波特还是卡波特，我也忘了。反正就是就是这么样一个人。然后呢，他接着说他这个艺术理念，他说：“我不管你怎么怎么这个喜不喜欢我的画了，我老子就是想让我的画。”遍地都是呵呵，我不管你喜不喜欢，我只要让它遍地都是就行了。我操，这个理念呢，让一下子给大家怎么说洗脑了？说，哎，你突然发觉其他人的画。哎、啊，需要，哎，三天五天啊，五天十天啊，出来！我操，这安迪沃霍尔的画，当年跟他妈传单一样，也不是传单一样，就是遍地都是，因为他是，就是那种怎么说呢，就画那种特别简单的东西。毛泽东啊，梦露啊，那个系列，以及金汤力啊，什么香蕉啊，这个系列，我就画这个。他妈的，我我我把这个东西给使劲画，造的满世界都是，形成某种这种一种效果，然后就是洗脑。大家都在写打，打丁说：“我靠，这是谁的画？这这货怎么就弄一堆金汤力罐然后就开始卖钱了？”我操，一开始不太理解，后来吧，越觉得。越、yeah, 这人嘛，就就害怕这个仔细思考，怎么仔细思考？说我靠，这个事儿这么他妈的无聊！他是不是在讽刺这个世界世界的这个空虚与荒诞啊？对不对？他是不是在委婉的在怎么说，挖苦这个世界的这个平庸啊？没有大师啊！哎，然后我说，哎，可以啊，那我也去弄一幅是吧？弄一幅代表了我的某种高深性、深刻性，是不是？我操！然后。安迪沃霍尔最后崩了，你知道吗？最后他妈自己连版画都不想，不想，不想弄了。我看那个书上写的就是，我操，我也不想画了，他妈直接印吧，就之前的版印吧。需求太亮了，他成形成了一个正反馈，他越是这样，就是这这种怎么说？洗脑式的输出，然后越是大家喜欢，越是大家喜欢呢？他自己的哲学理论越高了，他就一直天天在那儿说京剧，你知道吗？什么在未来每天每个人都有十五分钟时间去，就是怎么说变红，怎么怎么，十五分钟之后，然后你就落下来，什么类似，天天在那儿说京剧，然后他天天在那儿说你们这帮傻逼，我靠，天天。买我的画，我你知道我画怎么做吗？我他妈天天就是那印，你知道吗？使劲印印印的你们都烦，然后我在底下签个名编号，你们就拿，拿拿着当这个捧为贵孽吧，就这种感觉。我操！然后他就说：“你看这,这人就是荒诞的。”人就是空虚的，我印越多，大家越喜欢，越喜欢我越有钱，我越有钱我接着印，然后他一边讽刺这种空虚、荒诞、平庸，一边人们的行为又讽又怎么说？把这个空虚、荒诞、平庸的这种。这种心理啊，又给加速了，然后底下的人就拼命说，嗯，我们就是空虚、荒诞、平庸，你感觉最后安尼我或最后吐了，你知道吗？说我靠，你们这些人这么给面子，然后就形成了这样的闭环，哎，特别有意思。你看他所有的作品，我感觉那本书写的就是他所有作品都是这么，就是 super boring， 就是太他妈无聊。他对着那帝国大厦就开始，他。拍过一个电影，叫什么我也忘了，就反正内容就是对着帝国大战连续拍了有几十个小时吧。你看，这个时候有一些艺术评论家就说：“我的妈呀，你如何用影像来表达一个事情的不 boring， 或者是无聊，或者是时间感，对不对？你随便解读，这个这个男人用影像表达了这个时间是如何流失的，表达了一个是。”<笑>这个无聊如何用时间表达？我的妈呀！然后，哎，同志们一听，我靠，有道理啊！这个东西，呃，怎么说呢？很有意思。但是这个人呢，你知道这个什么？运气太好呢，也会出事儿是吧？然后结果呢，他就来一趟中国。呃、当然了，世界波普的大师在某这个怎么说？某一个时间段，包括那个单位。霍克尼，啊那霍儿就在七十年代改革开放初期吧，都好像都先后来到中国，然后想看一看这种封闭时代，就像我们现在去朝鲜一样，就是想看一看这种封闭时代下这个人们的思想到底是怎么样的。呢？然后他就作死的创造了一个电椅的这样一个艺术品。我靠，大家可以去看一看，非常之刺激啊！就是他以为自己真是艺术家呢，是吧？不过我个人觉得也是安那霍儿。最后也是真的艺术家，因为他符合最后艺术家最终的这个是吧？然后就嗝屁了是吧？被。被车撞了一下，然后一一直没治好，然后就好像中间有一次病病情加速，然后就去世了。就是就是这么一个人，然后平时啊，他也是吸毒啊，你知道所有艺术家都都会干这种事情嘛，是吧？吸毒啊，然后就各种非常萎靡的这样的生活，同时在萎靡中在思考这个为什么这个世界这么傻逼，是吧？然后渐渐抑郁，是不是？你后来发觉，你就后来发觉这个这个这个这个。这个这个兄弟们，就开始说：“我靠，他这套这理论太好用了，他妈又省事又赚钱。”所以波普这一套开始大行其道，而且入门门槛低啊！我操，以前就说白了，你以前艺术家是很难当的，是吧？你起起码得得有得有这个那个，反正科班出身吧，什么跟导师混吧，然后抓住流行趋势。现在不需要了，兄弟们。以前画这个，画这个怎么说？这个这个这个广告广告画的这些兄弟们都起来了。然后这个时候呢，就有一系列的这个大师啊，就感觉包装自己也好啊，怎么怎么弄自己啊也好，就慢慢把自己给捧红了。你看后边的这些以重复见长的这些兄弟们。就或多或少都有一些安迪沃霍尔的影子。你看《草原民生》啊，是吧？就是，哎，我是神经病，打到我是神经病这点，我真的是神经病。然后我必须得戳那个点我不戳我难受。然后人家说我靠，为什么？为什么这个人就一直拿笔在那儿画那点画那个波点？所谓波点女王。他说：“我小时候被这个童年不幸福啊，然后我太惨了，然后被性侵，我长大之后各种流浪，所以我现在精神有病，所以我必须得戳这个点，这就是我艺术。我用这个重复，不再表达空虚荒诞，我在表达一种精神的紧张感。我操，牛逼了！<笑>曹建平真牛逼了。他说：我靠，牛逼牛逼，你真是屌。”我把这个波点给做的非常标签化，让你一看到波点就想到我惨痛的童年，是吧？哎，真他妈惨！然后我在威尼斯双年展，然后我不穿衣服，我他妈弄一堆波点，然后在你面前弄你，然后我没被受邀请，我不,不管，我就是要，是吧？我感觉其实。说到底，这些人也是要赚钱，是吧？然后，对吧？就天天在那戳这草贱民生，然后大家这个也不会说你啥。说我草贱，他们是那种怎么说是吧？看那王小虎说的，就是他是必须得这样，他是很极致、很精致这种。就是我，在我看来，这是一种神经病的一种外外露的行为而已，是吧？当然，大家也很喜欢的啊，喜欢的南瓜是吧？这，就是艺术的一一种行，一种一种一种,一种，我觉得很高溢价的方式，就是说，你用了一种自身的行为描述了一种巨大的情绪，比方说焦虑，比方说这种空虚，比方说这荒诞<咳>，你怎么描述？你看着这画，你就觉得很荒淡。对不对？然后再说一说我比较喜欢的，不是我比较喜欢的，就崔尚龙老师是吧？崔尚龙老师最近听说破产了，非常开心啊！这终于他妈的破产了，这个也就意味着，这个是吧？我们可以看到那太阳花啊，马上可能会越印越多，是吧？崔尚龙老师还是挺牛逼的，他是反过来的。这个崔尚龙老师，别的老师可能都是那种怎么说，没什么文化，然后。然后跟嬉皮士混，然后慢慢的就是嬉皮士混到一定程度，就觉得很丧嘛。丧之后就找艺术来发泄嘛。这每个人都是这样的。你看我这个挺有钱的，或者我家境又不幸，那我就怎么办？我就我就消沉下去，消沉消沉下去，要不然成了读音者，要不然就成了艺术家嘛。反正就是，但是崔小龙老师不是，崔小龙老师本身就是一个老师，就是他真的是。就是有理论基础的，然后呢，他又说：“那行，那我来践行一下你这一套。你不是说你挺牛逼的吗？那我就践行你这套。那 OK， 然后他就去画了这太阳花，去画那个叫 New 还是 One 什么，反正就是那个小人是吧？然后就天天就说这个东西能画，然后我就画这个，我就画太阳花，使劲儿。然我听过一个艺术理论家说他们这种方式叫做过载。”其实也不是没有人来帮他们传达这个方式，就是过载信息的过载。什么叫信息过载呢？就是我一次性，你看，你每天可能看到十个人吧，或者是一百个人吧。每天生活中，生活中可以看到一百个人吧。但是我让你今天早上看一亿个人，或者一万个人，就天天看，然后这个信息过度的进入到你的大脑里。然后这个当这个过载已经形成了之后呢，哎，兄弟们就是怎么说，印象会比较深刻嘛，因为你那个大脑是计算不过来的。你每天可能原来只看三百个人，现在他妈突然来来了一亿多个人，你现在大脑都要拼命想，我靠，这些人怎么办我我怎么处理啊？我难道一不断的简化归类也没办法把这个事情给弄完之后？那你就只能默默的记住他了，记住这个，那个早上你见了一亿个人的这个事情，对不对？所以，他印象也就非常深刻。但是我告诉你，村上龙老师内心还是有火焰的。哎，这个就涉及到宅男的一些恶趣味了。这个村上龙老师是吧？曾经有一个作品叫。嗨播还是什么之类的是非常之精彩啊！可以看啊，这种老师们的作品真的是非常精彩啊！画了一个男孩，一个女孩是吧？这男孩就裸露着他的是吧大弟弟，然后非常开心的让那个大弟弟的这个养乐多，哎，养乐多什么养乐多营养快线，就是环绕着他。我去，那个冲击力非常强。然后呢，这女孩呢，就是甩着她的大妹妹，反正也是营养快线漂浮在周围啊。我当时看到这个作品，我说这才是真老师，真的内心想法，这个冲击力果然不一样。然后就真的非常有趣。我记得啊，我第一次，我们接着说啊，从安尼瓦霍尔到草原生，再到崔阳龙，你发觉这其实从啊。呃安迪沃霍尔最后，我们说他是艺术家嘛？其实他已经打破了所谓传统艺术家就是学院派的这种、这种、这种怎么说？固定范式吧。然后他就开始走一类、走一些其他的东西了。从艺术的层面，他开始做版画，开始这样丝网印刷嘛，对不对？然后就开始疯狂的输出、输出、输出、输出之后呢，大家说这事儿也，反正入门门槛也不难，我也来玩玩吧。然后就有一些潮流大咖，然后开始弄。潮流的，像 cos 啊什么这些人开始也模仿模仿他，来吧，不就是一东西吗？我天天画，让你过载嘛，对不对？然后潮流弄完之后呢，那怎么办？衣服再弄一弄，是不是？卖衣服的，你看这个 Supreme 的 Box Logo 是吧？包括早年间的 Kenzo。包括现在的所有东西，都是把大 logo 往外面一秀。兄弟们，来吧，过载，天天让你看 box logo， 天天让你看 supreme 这几个字天天让你就是怎么说，看这个 dunk 或 aj 这些东西，这些东西你越看越多，越看越多，你一开始觉得我操，那椰子怎么这么难看？我第一次见椰子的时候，我觉得丑爆了，真的。但是突然又跟你说啊，这个东西非常牛逼啊，真的，你穿了就牛逼了， n vist， 然后有这个设计在里边你慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢你就觉得，喂，椰子也蛮好看的，是吧？越出越好看，是吧？多丑的我都能接受，是不是？哎，他只要达成了信息过载，其实你看呢？有很多鞋子比这个漂亮，也跟它价位差不多，你不会搭理它了。Ralph Simons， 或者是，呃，哎，不是 Ralph， 那个叫什么？我操 ，Mason Magilla， 对，是不是 Mason？ 我也忘了。反正就很多鞋子很好看，但是也很设计也很未来感，超前意识很强，但是没有人搭理它，为什么呢？为什么呢？就它不过载，它没有这种全方面。立体式的宣传是吧？然后我们接着说，就从衣服开始，从鞋子开始，然后又再往下下沉，再往下下沉啊！就不知道怎么的，就被我国的这些是吧土味博主给发现了这样一些一些非常牛叉的点。我、哦、操！然后土味博主突然发现，我靠！这个、从钓哥开始到这奥利给，再到新二，大家突然发现，卧槽，这类视频突然火了，就是在里边有一些荒诞。你看，你给我的钓钓，你根本不知道什么意思，是吧？是不是？他说那个新二的，包括那小鸟伏特加什么之类的那些东西，你根本不知道他在说什么，对吧？但是你就觉得这事儿太荒诞了，太幽默了。包括那药水哥那个歪头是吧？他如果每次不歪头，你觉得非常难受。你知道后来你就说，就是那种这种高冲击力，然后强过载的事物，当你不断的在做的时候，哎，你就离火不远了。大家没什么别的意思，然后就觉得看他呢，就有一种。反正主观上来说，就是有一种大脑里的机制被人利用的这种感觉，非常大家。所以在大家在刷到这种视频的时候，你可以跳脱那么一两秒钟，然后再想一想，哎，这事儿是为什么？为什么要这样弄？为什么我就一直在刷这些视频？为什么这视频美食美食视频天天说起锅烧油？我们下完这个，下完这个，当你自己做饭的时候，我靠，还是不会呢？就是很明显的一个原因，他在利用大脑的一些机制。我有时候在想这点时候，我其实觉得人类还蛮悲观的，就是蛮可悲的。就是我操，感觉好像人类有很多就是很愚蠢、很容易被利用的机制。很，就比方说，还有一个东西也很很容易被利用，比方说是遗忘这个事情。你，你比方说，你今天有一个男的狠狠的伤害你，狠狠狠狠狠狠的伤害了你，但是只要这个男的再过几天，然后就是疯狂疯狂疯狂对你好，然后大多数女生或者是很多情况下，男生也好，女生也好，都会原谅的。就是你这个遗忘的机制好像是我，我我好像也听说过，就是你不能长时间的记住很痛苦的东西，因为这个东西对你这个人类的进化不是进化，这个遗传是非常不利的。你想，你有一个痛苦的事情，比方说你被捅一刀，然后如果你不尽快的遗忘了。你时时刻刻记着这个捅刀的事，时时刻刻记着捅刀的事情，可能你未来就没办法拿一拿起一个刀来保护自己了。你看着刀，你就想起来被捅，所以这个遗忘这个事情啊，也很也很有趣。就很多人其实不就是我们也不能说他情商高吧，某种程度上来说，厚黑学啊，情商、啊、就是职场情商啊，包括 P O A 啊，都在利用这些人脑的这种基因层面的这种。我觉得是缺陷吧，然后就疯狂利为什么会有绿茶呢？就绿茶就知道，哎，我长得好看，你看到我之后，我哄你两句，你就你就明白怎么回事了、哎。那为什么会有这个舔狗呢舔狗呵呵？这个我真不知道为什么。好吧，今天这闲聊就到这儿啊，觉得很很开心。然后昨天我不是说在微信公众号说我昨天看了一本书就很入迷吧。其实啊是。呃、嗯，很多朋友都在问说，到什么书？然后我就我就说一下，是，呃，这个作者叫文真写的一本书叫《七》，是那个“七”，就是三点水一个执着的“执”，然后下面一个木，哎，执着“执”右边一个“丸”，然后下面一个木，那个“七”，这个,七个“七”个就繁体一二三四五六七的“七”。然后这本书呢，很多朋友说能不能分享一下啥的，我就觉得它是个情爱小说。我前面也说过几个这种这种故事，如果我每个故事都说呢，也不是不可以，是吧？因为，但是呢，我个人还是比较推荐大家去买一本这个书看看，因为我也。我真不是带货我就觉得他他是说是中国现在啊、呃、年轻一辈作家里非常成功的一个，就是最年轻的老舍文学奖作者获得者。然后文字，我个人除了最后一篇吧，有点真的太拖沓，前面几篇都还是蛮精彩的。他就非常细腻和矫情，非常细腻。我第一次觉得细腻和矫情不是在骂人，而是在夸人。他那种把一个简单的故事给叙述的非常丰沛的能力，我个人非常喜欢。他不是，你可以看从他身上就可以看出来，为什么就是我们说像紫禁城啊这种人文笔差啊什么之类的，就是。就文笔差的人和文笔好的人，就是文笔好的人可以把一个很简单的故事，比方说，哎，我跟我老师谈恋爱这个故事，能写出来好几万字的这种，呵呵这种这种水平，中间的剧情非常之弱，无非就是见面、猜疑，然后就是非常弱的剧情下，他能把这故事写的就那种你代入感极强，然后而且把你那种情绪调动的非常好，我个人还是挺喜欢的。中间有几个故事，我甚至觉得就是某个年龄阶层的人不适合看，比方说你恐婚的，比方说你接受不了这种他出轨的，还有还有什么？比方说你恐惧生孩子的这种，你最好不要看。这种这个书中间描述了一种我个人觉得还是蛮悲观的这种情绪在里边。好的，今天就这样。我聊这么久、啊，感觉这个血色的助攻蛮强。好，拜拜。